0: Eu tinha uma mensagem preparada para hoje pela manhã. E vocês têm o esboço dela aí? Os irmãos que me conhecem sabem que normalmente eu não faço isso, mas eu vou fazer isso hoje. Enquanto o culto estava correndo, Deus mudou a mensagem. Então, se você gosta de anotar, você vai ter que pegar um dos papéis em branco aí nas costas da cadeira para anotar a mensagem. O texto que eu vou usar está em Mateus capítulo 13, é um texto bem conhecido de todos nós Mateus capítulo 13 Eu queria conversar com vocês Sobre o coração de vocês E a minha esperança é que Ao conversarmos sobre o coração de vocês Eu estou com um eco aqui Sobre o coração de vocês Que nós que Estamos no restante da igreja Também deixássemos Deus falar conosco Sobre o nosso coração e como nós respondemos aos toques de Deus. Mas antes eu queria passar um vídeo. Foi uma matéria que saiu na televisão, falando sobre a geração de vocês, a famosa geração Z. O pessoal já está acabando com o alfabeto agora, eu não sei como é que eles vão chamar a próxima geração. geração. Talvez tenha que voltar para A agora, porque não tem mais o que inventar, já chegou na Z. Dá uma olhadinha nesse vídeo que explica um pouquinho por que de vez em quando vocês pais têm dificuldade de lidar com essa turma. Eles têm um jeito diferente. Eles não são iguais à geração Y. Eles vão além deles. Vamos lá. Passa o um vídeo aí para a gente conhecer essa turma.
1: Muita coisa te deixa impaciente. Sim. Por exemplo. Verdeza. Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Tem pessoas que fazem coisas muito devagar ou que demoram para entender alguma coisa. Me causa irritação extrema. Uma nova leva de jovens chama a atenção de educadores e especialistas em recursos humanos. Eles ainda não chegaram à universidade, mas já demonstram que vão ter um comportamento diferente no mercado de trabalho. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí a geração Z. É.
2: Eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou da, de alguma situação, ou de porque não é a internet, não é o computador que tu já tá lá. Mas quando é agora, é agora. Aí também tá quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais, então a gente quer tudo com muita ansiedade.
1: Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desses jovens sempre teve internet, e-mail, celular, e toda hora aparece uma novidade. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z.
0: Essa geração atual, ela não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações, da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora isso. E às vezes é o computador ligado, com conversa, jogo, música e o celular o do trabalho. lado.
2: E a TV ligada. Prestando
0: prestar atenção em tudo que está acontecendo. O menino entra numa empresa hoje como trainee, né, e ele acha que se em dois anos ele não for um dos diretores, ele é um fracassado, se ele é da geração Y. Porque ele não tem ideia de tempo, de maturação de carreira. A geração Z, ela agudiza essa situação. <música>
1: tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. Quem de vocês tem computador? Quem usa o computador para entrar no MSN? Quem tem Orkut também? Celular, quem tem? Parece contraditório, mas eles se comunicam tanto que ficam isolados na própria casa.
2: Você sabe que eu levei ele no otorrino porque eu achava que ele era, tinha problema de surdez ou alguma coisa? É porque abria a porta do quarto, falava com ele, na quarta, na quinta vez, quando eu tava berrando, é que ele me respondia. Aí o otorrino me falou isso, falou assim, ah, o ouvido dele é seletivo, ele só ouve o que ele quer. E a mãe, eu acho que não é uma coisa que ele gosta muito de ouvir. Porque família, você dá oi, e pergunta como foi o dia, é, vai pro computador, é. porque não tem muito o que família. conversar. A gente,
1: por exemplo, não se encaixa tanto, entendeu? a gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família e os amigos estão no computador então. a gente fica menos na sala, a sala não é mais um lugar de convívio da família e eles vão para os seus quartos mas a gente não pode dizer que eles fizeram isso sozinho os seus pais ajudaram a educar dessa forma
2: a maioria das famílias não acompanha esses adolescentes, eles ficam sozinhos porque os, tra os pais trabalham então, dessa forma, eles estão acostumados a ficar com eles mesmos, independentes, a fazer as coisas do jeito que eles querem e quando eles querem. Então, no momento, no momento em que eles têm que dividir, isso se torna muito difícil.
1: É uma geração conhecida como individualista. Pensando no futuro, esses jovens podem ter muita dificuldade de trabalhar em equipe. Duvida?
2: Quando me contrariam, nossa, <risos> nossa, eu fico muito bravo. Odeio ser contraria. Mas... É... <risos>
1: Tanto o trabalho em equipe, quanto a paciência, essa geração precisa cultivar. Quando chegar nas empresas, ela vai ter que se acostumar a ajudar os mais velhos com a tecnologia, como acontece em casa. E já imaginou tratar um colega ou um chefe? Assim. Tentei ensinar a minha
2: avó uma vez. Tentou? Não, não deu certo. Não, porque ela não conseguia nem mexer no mouse. Ela não conseguia entender como o mouse se movia na tela.
0: Ela não conseguia. Deu.
2: Fiquei dois minutos e desisti. Falei, vó, vai cozinhar.
1: A geração Z há de ter o seu lugar, assim como as outras. Os baby boomers, experientes e que vestem a camisa da empresa. A geração X, mais dedicada ao trabalho e que combina um pouco da experiência dos mais velhos com o pique dos mais novos. E a geração Y, cheia de ideias, de energia, de capacidade para inovar.
0: Essas gerações que convivem, elas podem ter uma relação de aprendizado ou elas podem ter uma relação de rejeição. As empresas inteligentes mesclam as gerações nos projetos, nas equipes, para obter aumento de repertório e, portanto, de arsenal né, de respostas.
1: Respeitadas as habilidades de cada uma, todas as gerações têm o seu espaço. Se eu tivesse que alocar pessoas numa função de planejamento, eu diria que esse é o baby boomer. Para definir orçamentos, quanto vai custar, eu diria que são os práticos da geração X para partir para ação de geração Y, que é mais imediatista, não quer planejar, quer sair na rua fazendo, vendendo, criando. Então se a gente puder fazer esse ciclo, todas elas vão se complementar muito bem. Uma troca, entendeu? Eu acho. Eu sempre tive facilidade, eu sempre busquei retirar o melhor assim das pessoas mais velhas porque meu, eles têm sabedorias. Assim.
0: se você está, está convivendo com a geração Z vale a pena entrar na internet e procurar mais informações tem muitos artigos isso vai ajudá-lo a compreender a geração Z quem sabe é um neto, quem sabe é um sobrinho quem sabe é um filho, uma filha nós precisamos entender como eles pensam e se você precisa entender seus pais, já pensou em entrar na internet e procurar informações sobre a geração deles? Eles não são doidos, eles vêm de outra geração, eles vêm a vida de uma outra janela. Por isso que de vez em quando eles falam coisas que vocês não entendem de uma forma tão clara. Parece estranho o jeito deles reagirem. O texto que eu queria ler, está em Mateus 13, é a parábola do semeador. Se tem alguém perto de você sem bíblia, por favor... Ajude essa pessoa a encontrar. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta, a trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Pai de amor, nos ajude a aplicar esse texto para as nossas vidas a enxergar como o Senhor deseja abençoar esses adolescentes, seus pais, como o Senhor deseja abençoar cada um de nós, através da Tua Palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das aplicações dessa parábola dos solos é nós pensarmos no semeador como aquele que lança a Palavra de Deus e pensarmos nos solos como os corações daqueles que recebem a Palavra de Deus. Eu queria que nós estivéssemos pensando nos corações, como os corações que recebem a palavra de Deus, particularmente o de vocês. E quando você pensa na primeira situação, o semeador sai a semear, ele lança a semente, a semente cai na beira do caminho. É um solo que todo mundo passou, caminhou, a semente não tem como penetrar. É um solo duro. Mas a semente foi semeada ali. As aves do céu vêm e levam a semente embora. Como é que isso pode acontecer no coração de vocês? Enquanto vocês eram pequenos, seus pais pegavam vocês pela mão, traziam, colocavam na classe de escola bíblica. Seus pais chamavam para a hora do cultinho em casa e vocês tinham que sentar ali. Vocês estão crescendo. Vocês já descobriram que dá para matar culto, né? Já descobriu? Vocês já descobriram que dá para ficar no culto olhando a internet no celular? Já descobriram que dá para ficar no culto, olhando para frente, sem pegar nada durante o culto todo? Você também já descobriu que dá para fazer tudo isso? Essa é a ilustração da parábola. A semente vem, cai e qualquer ave do céu leva. Pode ser aquele pensamento do que eu tenho que fazer amanhã, aquele contrato que eu tenho que assinar amanhã, aquela aula que eu tenho que dar amanhã. Eu tenho o hábito de anotar. O culto, para mim, é uma maravilha. Eu me lembro de tudo que eu tenho que fazer durante a semana. Eu não sei se acontece com você. Parece que na hora que eu sento num culto, eu libero uma porção de áreas do meu cérebro e aquela memória livre libera uma porção de coisas do subconsciente. Eu me lembro de tudo que eu tenho que fazer. Meu período devocional é assim. Tanto que eu já sento para o meu período devocional com uma folha de papel do lado. Agora, com o que eu faço no computador, o meu caderno de hora silenciosa, eu já tenho uma página aberta. Porque eu me lembro de tudo. Pessoas que eu tenho que telefonar, coisas que eu tenho que fazer. E o diabo usou durante muito tempo isso para me perturbar, para me desviar. E quando eu via, eu já não estava mais fazendo minha leitura, eu já não estava mais fazendo oração. Então, o que, que eu faço? A hora que vem uma ideia, uma coisa que eu tenho que fazer, eu anoto e volto para o que eu estou fazendo. E a mesma coisa acontece no culto. Eu estou no culto, me lembrei que eu tenho que falar com alguém, eu anoto. E eu volto para o culto. E eu foco. Porque senão vem uma ave e rouba aquela semente. E aquela semente não penetra. Aquela semente não encontra guarida no meu coração. Porque outra coisa eu já levou para embora. E a minha mente foi embora. Vocês estão entrando numa fase da vida em que vocês começam a decidir o comportamento do coração de vocês. Vocês vão decidir se aquele ensinamento que seus pais deram vai ser a norma lá na escola ou não. Porque alguém pode vir dizer, esse negócio é bobagem. O que que tem? Conhece a história do que que tem, né? Quando começa a fazer a pergunta o que que tem, é porque tem besteira no meio, né? Quantas vezes na vida o nosso coração se comporta como aquele aquele lugar na beira do caminho, endurecido. E não interessa se a semente é boa ou não é tão boa, não interessa quanta semente é lançada no nosso coração, não fica, sempre tem uma ave do céu que leva embora. E sabe por que, que a ave leva embora? Porque a semente não consegue penetrar no coração. Porque se ela penetrasse, a ave passava e não tinha o que levar. A ave só leva a semente porque ela não penetrou no solo as ideias erradas de amigos só vão conseguir afastar você e levar embora as ideias certas que Deus está colocando no coração se as ideias certas não penetrarem se o coração de vocês estiver endurecido vocês estão entrando numa fase da vida em que vocês começam a escrever a história de vocês Ué, é isso mesmo <risos> e não vai melhorar, vai piorar e os seus pais estão dizendo oba, espere os 18 anos quando vocês respondem criminalmente <risos> e é a vida é por isso que os pais tentam proteger tantos, os fi tantos filhos mas é por isso que é tão importante que pais preparem os filhos para a vida adulta nós não criamos os filhos para nós, nós os criamos para a vida. E é por isso que a gente tem que orar tanto pelos filhos. Porque é a oração que afofa o terreno. Amém? É a oração que afofa o terreno. E tem uns terrenos que são duros, e a gente ora, ora e é em torta, e a gente compra outro e continua orando. Para fofar aquele terreno. E talvez aqui eu possa fazer uma pergunta para você. O seu coração é aquela beirada do caminho endurecido. Em que você vem à igreja, sai da igreja, ouve de manhã, de tarde, de noite. E, e não adianta, a mensagem não penetra. Porque você tem ideias pré-concebidas, você não avalia, você não, não se deixa confrontar com a palavra. Entra ano, sai ano e você continua o mesmo. Que oportunidade que vocês estão tendo. Começar a vida com esses valores. Eu queria, aos 15 anos, estar numa igreja que me desse a oportunidade que vocês tiveram. Eu não tive. Eu estava numa igreja que, aos 15 anos, tinha um grupo de adolescentes muito animado. Só isso. Não tinha Bíblia nenhuma. Eu não aprendi Bíblia nenhuma aos 15 anos. A gente era só animado. Um ativismo doido. A gente tinha um grupo, a gente era amigo, muito legal. Mas Bíblia mesmo, a gente não aprendia nada. E fez uma falta para mim depois. Quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha base. Que coisa boa. Podemos criar nossos filhos dando essa base. Que coisa boa, que privilégio vocês poderem crescer, amadurecer dessa forma. Mas veja, tem um outro tipo de terreno, dê uma olhadinha aí. Lá no versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Brotou, mas não foi adiante porque não tinha raiz, não tinha profundidade. Você já viu aquela planta que cresce em cima de pedra? Porque é um pouquinho só de terra que tem. Eu fui procurado por um jovem da nossa igreja. E ele veio falar comigo porque a mãe tinha pedido. Então, quando o jovem vem falar com o pastor porque a mãe pediu, é complicado, né? É que nem... Quem vai a consultar ps psicólogo porque o pai pediu. A pessoa chega travada, né? E eu disse, mas por que você veio falar comigo? Porque minha mãe pediu. <risos> que legal, né? Eu disse, estou contente que você veio falar comigo, mas eu estou preocupado com a sua motivação. E depois que a gente conversou um pouco, ele tinha chegado a algumas conclusões muito importantes na vida. Uma delas é que Deus não existia. É ah, uma conclusão importante. Ele estava no segundo ano, de um curso universitário, e ele disse, todo mundo disse que eu passei nesse curso universitário, que é tão difícil, porque eu orei e todo mundo orou. Mas eu tenho colegas que passaram também e ninguém orou por ele. Eu acho que eu passei porque eu estudei. Eu disse, interessante isso. Eu garanto para você que você passou porque você estudou também. E conversando com ele, eu comecei a tentar entender quem era Deus para ele. Sabe de uma coisa? Ele é um bom exemplo desse coração que é o solo pedregoso. Apesar dele estar com 21 anos, o entendimento de Deus que ele tinha era de uma criança de 8, 9 anos. Apesar dele ter passado a adolescência aqui na igreja, o coração dele não deixou que o entendimento e o conhecimento de Deus amadurecesse. Ele conheceu Deus aos oito anos, nove anos, e ele não criou raízes. Ele era uma pessoa superficial. É uma pessoa sem profundidade. Sabe aquela pessoa que não faz perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, para que vim, qual é a razão da minha vida? Aí ele chegou na faculdade, foi metralhado por questionamentos existenciais de pessoas inteligentes e como ele nunca tinha encontrado respostas para questões existenciais cristãs, com embasamento bíblico, bem pensadas, ele viu aquelas perguntas e disse, uau, Olhou para o que ele tinha de cristianismo e disse, que coisa infantil? É, eu vou ser ateu. O problema não era o cristianismo, era o cristianismo que ele tinha. Ele era raso, superficial na compreensão dele da fé cristã. A fé cristã que ele tinha, eu não queria também. Não sejam superficiais. Não sejam imaturos. Amadureçam intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente também. Amadureçam de forma equilibrada. Quem sabe você está aqui e você é uma criança espiritualmente falando. Porque você não conhece a Bíblia. Você conhece todos os livros da Bíblia? Você já leu a Bíblia toda? Quem sabe você está há 30 anos numa igreja evangélica convertido e você não participa de grupos de estudo bíblico, por isso que você não amadurece espiritualmente. Alguns membros de igreja de décadas são bebês espirituais, porque nunca fizeram um discipulado. Não é para menos que qualquer resfriado parece doença de morte porque não tem profundidade. O coração pedregoso é aquele coração que torna a pessoa tremendamente vulnerável para ventos de doutrina doida. Qualquer novidade. O coração pedregoso torna a pessoa vulnerável para ser uma pessoa simplesmente fria na fé. Sabe aquela pessoa... Indiferente? Porque ela é indiferente com a vida. Quem é superficial, espiritualmente falando, normalmente é superficial em todas as dimensões da vida também. Porque a pessoa é superficial. Não aceitem menos do que o melhor de Deus. O desafio de vocês é crescer de forma equilibrada em todas as dimensões. Eu voltei de um período de descanso essa semana. Ontem à noite, eu e minha esposa estávamos no avião com o um time do Atlético. Há controvérsias. Tudo aquilo que você pensou. Eu viajei Atrás de um dois jogadores. Gente, eles conseguiram a viagem inteira falar sobre que assunto? Futebol. Aí quando acabou o assunto o futebol, um deles pegou um iPad e começou a jogar joguinho. Qual era o joguinho? Cê, sabe pessoa monocanal? Ele deve ter um neurônio e o, aquele neurônio joga a bola. Eu não sei se é o caso dele. Pode ter sido coincidência. Mas que é uma boa ilustração, é. E tem pessoas que são assim. Não sejam assim. O desafio para ser discípulo de Jesus é ser alguém que pensa e, e enxerga a vida de uma forma ampla. E é assim que a gente vai ser sal da terra. Eu tenho que ver a vida como um todo. Porque daí eu penetro em todas as camadas da sociedade. Eu consigo perceber o todo da vida. Isso faz com que eu seja alguém que transforma a sociedade. Claro que todos nós temos áreas de interesse. Não tem nenhum problema com isso. Mas uma pessoa superficial, ela se transforma numa pessoa monocanal. E uma pessoa monocanal pode ser monocanal religioso também. Você é aquela pessoa que só sabe falar de igreja? Ai! Tem mais na vida. E eu tenho que enxergar a vida como um todo. Dá até para falar do atlético. Mas tem um outro tipo de terreno. Veja lá no versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ela caiu entre espinhos, a terra era boa, o espinheiro faz um tipo de sombra ideal para brotar, cresceu a planta, saudável, só que o espinheiro, ele abafa a planta. É interessante porque Jesus, quando explica a parábola, mais adiante, ele diz que são as riquezas da vida, esse pinheiros. Outra maneira de dizer isso é o sucesso nessa terra que sufoca essa semente que brota no coração. Será que a gente tem aqui um governador do Estado sentado? Ou uma governadora? Já imaginou? Uma deputada estadual, ou um deputado estadual, ou quem sabe o próximo prefeito ou prefeita, um professor, um médico, uma médica. Eu não sei. Eu não sei como a nossa sociedade vai olhar para vocês no futuro. E talvez algum de vocês seja tremendamente bem sucedido aos olhos dessa sociedade. Se transforme num bilionário. Por que não? O dono da mil se tornou milionário. Vendeu boa parte da Bingo agora. Cheio da grana. Ele já era cheio da grana, está mais ainda. Por que não? Só que ser um sucesso aos olhos da sociedade, do mundo, não significa ser um sucesso aos olhos de Deus. Esse espinheiro é o exemplo do que pode acontecer com o progresso de algumas pessoas na vida. Para alguns de nós, a maior bênção de Deus é viver duro. É irônico, né? Mas para alguns de nós, a maior bênção que Deus pode dar é deixar a gente duro. Porque se a gente ganha um pouquinho mais do nariz já empina, eu já começo a olhar as pessoas de cima para baixo e eu já começo a achar que não preciso de Deus. Tem muita gente que só vem à igreja e só procura a Deus quando está na penimba. Porque quando está bem, não vem à igreja. O projeto de Deus é poder nos abençoar financeiramente, para que nós possamos ser canal de bênção para abençoar o reino de Deus, abençoar o próximo. Esse é o projeto de Deus. É isso que as Escrituras nos falam. Mas para que Deus possa fazer isso, eu tenho que crescer emocionalmente, eu tenho que crescer espiritualmente, para que eu possa ser usado por Deus. Você tem deixado Deus usar a sua vida? E no final. A outra caiu em boa terra, deu boa colheita, 160 e 30 por um. Quando vocês decidem honrar aos pais, obedecer aos pais, vocês estão decidindo obedecer a Deus e aprender a obedecer a Deus através da obediência aos pais. Quando vocês decidem que vocês vão crescer servindo a Deus, vocês estão dizendo, eu quero aprender a a ser discípulo de Jesus nessa vida. Quando você faz essa decisão, você está dizendo, eu quero que o meu coração receba a semente de Deus e produza dessa forma, de forma abundante. Quando você ouve a palavra de Deus e diz, Deus, eu quero que o meu coração seja um coração aberto para ouvir o que o Senhor fala e praticar. Eu quero ter uma disposição de aprender a cada dia coisas novas. Eu quero ser melhor hoje do que eu era ontem. Deus, eu quero crescer a cada dia. Quando você tem essa disposição, a sua vida muda. Aí faz sentido barbaracar, faz sentido águia com juniores, faz sentido grupo de casais, célula, você participar do CFI, faz sentido leitura da Bíblia em um ano. Sabe por quê? Tudo isso vai cair numa terra fofa, que é o seu coração, e toda semente que cai ali germina Produz frutos e frutos para a vida eterna É isso que você quer? E sabe quando o teu coração É esse coração que produz, que germina Imagina o que acontece na sua casa É uma casa abençoada A sua família é uma família abençoada Por quê? Porque tem uma pessoa abençoada Vivendo lá dentro. E essa pessoa é você. Quando Deus chama Abraão, o que, que ele diz para ele? Abençoar-te-ei, e tu serás uma benção. Sempre, sempre é assim. Deus quer abençoar vocês, para vocês abençoarem seus pais, creiam, até os seus irmãos. Deus quer que vocês abençoem. Até os irmãos. Deus quer que vocês abençoem os colegas da escola, a sua igreja. abençoar e tu serás uma benção. Você quer ser uma benção? Feche seus olhos. O desafio hoje é que você diga a Deus, eu quero ter um coração aberto para ser um coração abençoado que abençoa quem sabe você anda com o coração endurecido e você precisa dizer Deus afofa essa terra faça sua oração dizendo Deus, eu quero ouvir a palavra e deixar ela penetrar no meu coração
2: quem sabe a sua oração hoje precisa ser Senhor,
0: eu, eu me tornei uma pessoa muito rasa eu não penso nas coisas da vida, eu sou um ativista, eu não leio bons livros, eu não estudo a palavra. Eu quero que o Senhor me ajude a me organizar, para refletir mais, ponderar mais as, nas coisas. Eu vou me comprometer a estudar mais a palavra, a conversar de uma forma mais séria sobre os grandes temas da fé cristã. quem sabe as riquezas da vida tem feito você se afastar dos caminhos de Deus momento de reconsagração de volta quando você deixa o seu coração ser uma terra fértil você vai ser abençoado e você vai abençoar a sua casa aquele que é abençoado por Deus se transforma em canal de bênção Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos, você quer orar por você mesmo? Vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos. Eu gostaria de orar por você. Você quer orar por alguém da sua casa? Vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos. Quando nós estivermos cantando, pode vir já, colocar-se de joelhos, intercedendo pelo seu lar, intercedendo por você, pela sua casa dedicando o seu lar, dedicando sua família ao Senhor, momento de consagração quero pode vir estamos esperando você, pode vir eu lar
2: ti o nosso futuro para te servir com toda minha força e entendimento quero te dedicar Meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda minha força e entendimento quero dedicar.
0: falando com você várias pessoas já estão aqui consagrando seu lar, sua casa existe alguma restauração que precisa acontecer na sua casa algum perdão que precisa ser dado algum perdão que precisa ser concedido vem até aqui coloque-se de joelhos diga a Deus eu abro mão dos meus direitos Independente da pessoa ter vindo pedir perdão, eu perdoo em nome de Jesus. Um momento especial seu com o Senhor. Mais alguém? Pode vir. Estamos esperando. Nós vamos cantar mais uma vez e depois vamos orar. Vem até aqui. Estamos esperando você. Um momento especial. Pode vir. Um momento especial seu com o Senhor. Pode vir.
2: Será abençoada. Minha descendência frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos
0: graças Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, e nós queremos nesse momento orar por esses teus filhos e filhas que estão aqui à frente, dedicando seus lares, suas famílias ao Senhor, o Senhor conhece o pedido de cada um deles ó Deus amado e nós clamamos em nome de Jesus, que eles tenham a vitória no nome de Jesus. Que esses pedidos sejam concedidos pela Tua graça, pela Tua bondade eterna. Ó Deus querido, nós oramos pedindo que as nossas famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Pedimos que nós sejamos discípulos fiéis. Que os nossos corações sejam um solo fértil para que a mensagem do Teu Evangelho frutifique. Para que com essa bênção recebida do Senhor nós possamos abençoar ricamente aqueles que convivem conosco ó oh, Deus nos leve com a tua graça com a tua bondade, com a tua misericórdia para os nossos lares nos leve com a certeza Senhor da tua presença conosco através do teu santo espírito e a certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias hoje e sempre nós oramos no nome de Jesus Amém, Senhor. Amém.